0: Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors, euh, ce matin, j'ai, j'ai réfléchi par rapport, euh, par rapport aux habits. Donc, euh, Rinda nous a introduit dans le temps de louange par, par quelque chose d'essentiel dans la vie, le manger, n'est-ce pas C'est bien de manger mais c'est aussi bien de se vêtir. On est reconnaissant à Dieu d'avoir de de beaux habits, plus ou moins, n'est-ce pas Eh bien, le vêtement a une place importante dans toute la Bible. Et de la Genèse à l'Apocalypse, nous trouvons des passages qui mentionnent la place des, euh, des vêtements dans la vie. Après avoir péché contre Dieu, Adam et Ève ont pris conscience qu'ils étaient nus, alors ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Bon, quand les feuilles sont fraîches, ça va. hein Quand le soleil tape, c'est un peu ridicule. Mais Dieu, dans son amour, les revêtit d'habits plus confortables, plus décents, faits de peaux d'animaux. Ainsi, l'homme et la femme ont pu vraiment couvrir leur honte, ou plus exactement, c'est Dieu qui a pu couvrir leur déshonneur. Et nous trouvons cette histoire dans Genèse chapitre 3. Voilà. Donc, comme j'ai dit, c'est toute la Bible, dans toute la Bible, on va trouver la, l'importance de la, du vêtement dans la vie. Et les dernières pages de la Bible nous avertissent que Seuls ceux qui ont leur robe lavée et purifiée auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer dans les portes de la ville du paradis de Dieu. Et donc, si nous lisons Apocalypse chapitre 22, donc le dernier livre, le dernier chapitre de la Bible, nous trouvons aussi cette histoire. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un message que j'ai intitulé Un nouveau vêtement pour une nouvelle vie. Et le texte de base dans lequel nous allons puiser les exhortations pour nous revêtir de ce nouveau vêtement se trouve dans Colossiens, chapitre 3, verset 9 à 17. Mais avant la lecture de la parole de Dieu, je vous invite encore à prier. Prions ensemble. Seigneur, Dieu notre Père, nous te louons, nous te glorifions, car tu es le Dieu présent, Tu es le Dieu qui qui nous connaît parfaitement. Et tu es ce Dieu qui est là, qui nous rejoint là où nous sommes. Eh bien, Seigneur, ce matin, nous te demandons de nous parler, de nous révéler ta parole, qui est la parole de vie, la parole de vérité. Et glorifie ton nom, Seigneur, en bénissant chacun présent ici. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite alors à lire avec moi, si vous avez votre Bible en main, c'est bien, si vous ne l'avez pas, c'est aussi affiché, mais c'est un peu, je, je, je crois que, je pense que tout le monde va arriver à lire convenablement. Au nom de Jésus, ne montez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtis la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a là ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni cite, ni esclave, ni libre, mais Christ est toutes et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien aimés, revêtez vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez vous les uns les autres et faites vous grâce réciproquement, si quelqu'un a à se plaindre d'un autre. Comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituelles, sous l'inspiration de la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant, gloire, en, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Amen. Et jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Alors, je dirais que le christianisme est tout à fait différent de toutes les autres religions du monde. Alors que les autres religions prennent d'abord de faire quelque chose pour trouver la faveur des dieux, la Bible nous révèle un dieu qui est saint, trois fois saint, tout puissant, mais qui a donné son Fils bien-aimé afin que quiconque croit en lui, sans avoir fait quoi que ce soit de bon pour lui plaire, cette personne-là, aura la vie éternelle. Autrement dit, le christianisme nous montre un Dieu qui a déjà tout fait pour que nous soyons pardonnés, acceptés et sauvés. Et tout cela se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Si la religion du monde enseigne que l'homme peut s'améliorer en suivant des différentes règles ou en accomplissant certains rites, le christianisme affirme que la nature pécheresse de l'homme ne peut être ni améliorée ni raffinée. La vie chrétienne est une transformation radicale de fond en comble du cœur humain en passant par la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Le chrétien est celui qui accepte de mourir à son ancienne vie et recevoir une nouveauté de vie en Jésus. Si nous revenons à notre texte de base, nous trouvons le symbole du vêtement qui se voit à l'extérieur, qui se touche dans la vie du chrétien. Le chrétien commence sa vie par la repentance et par la foi en Jésus-Christ et il continue, il continue son chemin de croyant par la sanctification. Et l'illustration que l'apôtre Paul utilise ici, c'est le vêtement de Dieu. ou oh, dont. Le vocabulaire contemporain, le dressing. Le croyant entre dans le vestiaire de Dieu pour déposer les habits non adéquats et pour ensuite se revêtir de beaux vêtements pour vivre une vie qui plaît à Dieu. Dans le message d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble trois éléments importants qui servent à équiper le chrétien pour marcher dans la sanctification dans sa vie chrétienne à savoir se dévêtir du vieil homme, se revêtir de l'homme nouveau et porter comme parure des bijoux les trois perles précieuses. Voilà, nous allons tout de suite aborder le premier point, se dévêtir du vieil homme. Avant de revêtir un habit neuf, on se dépouille du vieil habit. N'est-ce pas le Seigneur Jésus qui nous disait dans Matthieu chapitre 9 verset 16 à 17 que personne ne met une pièce de drap neuf à un vieux vêtement car le morceau tire le vêtement et il en résulte une déchirure pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les autres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et l'ensemble se conserve. Le Seigneur Jésus voulait dire par là qu'on ne peut pas bricoler un cœur meurtri par le péché. Il faut que la personne ait un cœur nouveau et cela ne peut se produire que par la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Le vieil homme est tout ce que l'homme naturel a hérité d'Adam et d'Ève par la naissance naturelle. Et l'homme nouveau est tout ce que nous sommes en Christ par la nouvelle naissance l'épître de Paul aux Colossiens parle du vieil homme et de ses œuvres, tandis que l'épître de Paul aux Colossiens parle du vieil homme qui, qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Éphésiens, chapitre 4, verset 22. Convoitises et, issues de la, de, convoitises et œuvres issues de la convoitise sont le triste héritage du vieil homme. Pour revenir à notre texte, Le premier dépouillement du vieil homme est exprimé par un verbe à l'impératif. Ne montez pas les uns aux autres. Le mensonge envers Dieu, envers soi-même et envers le prochain, n'est-ce pas quelque chose que nous voyons au quotidien C'est ce qui caractérise l'homme qui est encore livré à lui-même. L'homme, depuis la chute, passe son temps à se cacher et à cacher ses intentions véritables. Si nous lisons dans Genèse, chapitre 3, verset 6 à 10, nous trouvons ceci. « Après avoir écouté les mensonges du serpent, Ève vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Et il en mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors, ils entendirent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis donc caché. Jusqu'à aujourd'hui, l'homme est capable de dissimuler son identité pour s'en fabriquer une autre et jouer un rôle funeste envers ses semblables. Voilà pourquoi le Seigneur a souvent utilisé le terme d'hypocrisie quand il désigne l'homme pécheur perdu dans sa dissimulation. La Bible nous dit que lorsque le diable profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même car il est monteur et le père du mensonge. Jean chapitre 8, verset 44. Ainsi, en mentant, en proférant le mensonge, le vieil homme trouve son origine le vieil homme, il est en fond du menteur, c'est-à-dire en fond du diable. Une des premières conséquences d'une conversion authentique d'un individu, c'est le rétablissement de la vérité et de la droiture en lui. Ne montez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques. Le verbe dépouiller. Euh, à l'original désigne l'action d'enlever complètement ce qui couvrait l'homme et l'action s'est accomplie quelque part dans le passé. À quel moment C'est toujours l'apôtre Paul qui le dit dans Colossiens chapitre 3 verset 3 « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu ». À la nouvelle naissance le chrétien s'est dépouillé de sa vieille nature avec ses pratiques. Christ nous a enlevé le rideau du mensonge de l'ennemi et il nous a révélé la vérité. N'est-ce pas qu'il a dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Si si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Jean chapitre 8, versets 31 et 32, mais aussi le verset 36. Si l'on veut le rapprochement des uns des autres en Christ, il faut bannir le mensonge. Car le mensonge est celui qui y divise, isole et ruine l'humanité. Et ce n'est pas anodin quand le mot « diable » à l'original veut dire « celui qui sépare en deux ». Cher ami, je voudrais te poser cette question ce matin. Te sens-tu interpellé par cette vérité Demande à Dieu de te délivrer de ce poison et de l'habitude de ce, po- de ce poison mortel. Viens à Jésus, dis-lui, « Seigneur, je crois que tu es la vérité. Délivre-moi du mensonge, du diable. Fais-moi vivre dans ta vérité. J'accepte de me dépouiller de mon ancienne vie, de mourir à moi-même. Je crois que tu es mort sur la croix à ma place. Ainsi, l'ancien moi est également crucifié avec toi. Nous venons de voir que pour une nouvelle vie, nous sommes d'abord appelés à se dépouiller du vieil homme. C'était le premier point de notre message. Et nous allons maintenant voir le deuxième point, se revêtir de l'homme nouveau. Si nous relisons les versets 10 à 14 de notre passage, nous avons ceci. « Vous avez revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a là ni grec ni juif ni circoncis, ni incirconcis, ni barbares, ni scites, ni esclaves, ni libres, mais Christ est toutes et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi. Faites de même, mais par-dessus tout. « Rejetez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. »« Si le vieil homme se corrompt par les convoitises trompeuses, » Ephésiens 4, 22, l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé. » Quelle magnifique image, quelle magnifique expression. Nous avons ici une allusion au renouvellement du Saint-Esprit, à la connaissance du Père et à l'image du Fils. Nous revêtons pour la première fois l'homme nouveau lors de notre conversion. Mais il est appelé à se fortifier dans la communion avec le Père et le Fils. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître au chapitre 3 et au verset 18, il nous exhorte dans le même sens en disant « Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à lui la gloire maintenant et jusqu'au jour de l'éternité ». L'image de Dieu que le premier homme n'a pas pu assumer trouve son intégralité dans la personne de Jésus-Christ. Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Colossiens chapitre 1, verset 15. Celles et ceux qui ont accepté de mourir avec le Christ sont aussi ressuscités avec lui. Il marche dans une nouveauté de vie transformés à l'image de celui qui les a créés. La conséquence de l'impression de cette image en nous est l'effacement des barrières raciales, religieuses, culturelles et sociales. Il n'y a là ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni cite, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. » Cela ne signifie pas que toutes les distinctions dans le monde ont disparu ou qu'il n'y a plus de distinction dans l'Église ou dans la société. Le Nouveau Testament enseigne que les croyants ont des dons variés et des charges diverses. Nous sommes tous différents les uns des autres. La diversité est voulue par Dieu et c'est une richesse. En Christ, la proximité et l'unité des enfants de Dieu déplacent toutes ces barrières et les mettent à l'arrière-plan. La vie nouvelle en Christ propulse le chrétien dans une toute nouvelle direction. Christ est tout et il est en tous. Les versets 12 à 14 énumèrent des vertus qui caractérisent l'habit de l'homme nouveau. Un commentateur Il distingue une série de vêtements intérieurs et extérieurs et puis un manteau qui couvre le tout. Je vais relire les versets 12. À 14. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Ceux qui sont à, appelés à pratiquer ces vertus sont les élus de Dieu. Saint et bien-aimés, les élus de Dieu ne sont pas les chouchous de Dieu ou les élites. Ce sont ceux qui ont été choisis par Dieu dans sa souveraineté immense et dans sa grâce infinie. Cela ne dépend absolument pas des mérites de l'homme, mais uniquement des œuvres méritoires du Christ. Dans sa souveraineté et dans son amour. Immense. Dieu a choisi des hommes et des femmes pour appartenir à Christ et c'est lui qui les a mis à part pour lui c'est pourquoi on les appelle saints et bien-aimés de Dieu alors nous allons voir maintenant quels sont ces habits intérieurs dans notre texte les habits intérieurs sont l'ardente compassion de bonté et d'humilité. La compassion, c'est l'amour de Dieu pour le misérable, pour nous. Cet amour versé dans le cœur par le Saint-Esprit suppose de la compassion pour autrui, alors que la bonté parle de l'absence d'égoïsme. Quant à l'humilité, elle accepte la place assignée par Dieu et considère l'autre comme supérieur à soi-même. C'est toujours l'apôtre Paul qui nous exhorte dans Philippiens, chapitre 2, verset 5 à 8. Adopter la pensée qui était en Christ Jésus, lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant  « « Obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. » Si cela, les vêtements intérieurs, c'est quoi les vêtements extérieurs Ce sont la douceur, la patience, le fait de se supporter et de se pardonner les uns aux autres, les uns les autres. La douceur n'est pas de la faiblesse, mais c'est de la force pour renoncer à soi-même et à ses réactions virulentes vis-à-vis de son prochain et de son environnement. Voici ce que dit le théologien William Edwin à ce sujet. L'opinion courante est qu'un homme est doux parce qu'il est faible. Mais le Seigneur Jésus-Christ était doux et humble de cœur parce qu'il avait toutes les ressources infinies de Dieu à sa disposition. Il savait que celui qui l'a envoyé est avec lui. Dieu le Père ne l'a pas laissé seul parce que le Christ fait toujours ce qui est agréable à son Père. Et la patience, c'est la capacité d'endouer la souffrance et les difficultés dans un esprit de grâce et de fermeté. Douceur et patience sont les traits mêmes de la vie du Seigneur Jésus-Christ, ici-bas, tant envers la foule et ses détracteurs qu'envers ses propres disciples, qui était parfois très difficile. Le support et le pardon mutuel devraient marquer les relations des enfants de Dieu, conscients de leur manquement et conscients de l'immensité du pardon de Dieu à leur égard. De même que le Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Cela devrait, devrait être la règle d'or des chrétiens. Souvenons-nous que le Christ nous a pardonné gratuitement, sans attendre quelque chose de notre part. Avant même que nous ne lui, avons, avant même que nous ne lui demandions de nous pardonner, il était déjà mort sur la croix, n'est-ce pas Et voyons ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 5, versets 6 à 8. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait on pour un juste Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon, mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. C'est ainsi que nous devons nous pardonner les uns les autres. Et le manteau, donc on a vu, vêtements intérieurs, extérieurs, et le manteau qui couvre le tout, c'est l'amour. Mais par-dessus tout, revêtez Revedez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » L'amour lie ensemble toutes les autres vertus pour en faire sortir un caractère harmonieux. Les faux docteurs qui voulaient introduire l'enseignement nuisible à la foi des Colossiens croient que la science et la connaissance humaine étaient le lien de la perfection. Et l'apôtre Paul redresse cette erreur en affirmant que c'est L'amour. Et l'amour uniquement qui est le lien de la perfection. Avec l'amour, celui qui vient de Dieu, tout est vrai, tout est authentique. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui incarnait parfaitement cet amour. Il est le manteau qui couvre le tout. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte encore une fois en disant, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas Souci de la chair pour en satisfaire les, les convoitises. Romains chapitre 13, verset 14. Chers amis, êtes-vous habillés convenablement Avez-vous mis le nouveau vêtement Avez-vous revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de Dieu qu'il a créé si vous ne l'avez pas encore, je vous exhorte, ce matin, par la miséricorde de Dieu, venez à Christ aujourd'hui même. Revêtez-vous du Seigneur Jésus. C'est lui seul qui est capable de couvrir votre nudité spirituelle. Cher ami, il veut te couvrir de son amour, de son pardon et de sa grâce. Mais tu dois venir à lui pour recevoir la vie nouvelle et ainsi pour que tu sois couvert de nouveaux vêtements. Et toi, qui as déjà reçu la vie nouvelle en Jésus-Christ, comment es-tu habillé aujourd'hui Je ne vais pas demander, regarder le voisin à gauche ou à droite. Si tes habits spirituels sont sales et amanchés par le péché, alors la parole de Dieu t'invite à entrer dans le dressing de Dieu pour y déposer les mauvais vêtements et pour te couvrir de bons habits. En tant qu'élu de Dieu, mise à part pour lui et bien aimé du Christ. Au tout début de notre message, nous avons vu que pour une nouvelle vie, nous sommes d'abord dépouillés du vieil homme. Ensuite, nous avons revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créée. Nous allons voir le troisième point de notre message. porter comme parure de bijoux, les trois perles précieuses. Et c'est quoi les trois perles précieuses La paix du Christ Verset 15. « Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. La la paix du Seigneur est appelée à régner dans le cœur. La paix ne signifie pas l'absence de problèmes ou de conflits, mais la paix signifie la présence de Dieu dans toutes les circonstances de la vie. La paix du Christ est celle qui nous a réconciliés avec Dieu. Elle surpasse toute intelligence. » C'est elle qui doit régler tous les différends, tous les conflits, apaiser les doutes, éteindre les querelles, nous rapprocher les uns les autres, surtout nous rapprocher de Dieu. Si la paix est là, la reconnaissance est présente, car un cœur ingrat est un signe d'égoïsme et d'incrédulité. Et la deuxième perle, c'est la première perle, la deuxième perle. C'est la parole du Christ. Verset 16. Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur. La parole du Christ est aussi appelée à habiter pleinement en nous, dans les croyants, parmi les croyants, produisant ainsi la louange, l'adoration, les actions de grâce qui s'exprime par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. La parole du Christ est la source de vie, la source d'amour et de foi. C'est toujours l'apôtre Paul qui dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Et la troisième et dernière perle, les amis, c'est le nom du Christ. Verset 17. « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Le nom du Christ n'est pas une formule magique qu'on utilise pour faire quelque chose, afin d'épater les gens. Ce n'est pas pas une formule magique pour terminer une prière. Le nom du Christ, c'est l'autorité du Christ qui nous est donnée pour que nous puissions accomplir ce que Dieu nous demande de faire. Alors, quoi que nous fassions, en parole ou en œuvre nous sommes appelés à faire toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ avec l'autorité du Christ pour honorer Dieu dans notre vie. Ce sont les trois pères, les trois bijoux que Dieu veut que nous portions chaque jour de notre existence. Alors, je vais demander une fois, est-ce que vous avez porté les bijoux Bon, Peut-être les hommes, on a les montres et quelques bijoux, mais les femmes aussi, ben, tout le monde, quoi. Ainsi, Dans notre union avec le Christ, nous sommes morts au péché et ressuscités pour une nouveauté de vie. Nous avons dépouillé notre vieille nature et nous avons revêtu la nouvelle nature et portons la gloire de Dieu partout où nous allons. Cher ami, est-ce que tu as déjà reçu ces trois perles précieuses La paix, la parole du Christ, la parole de Dieu et le nom du Christ. Les portes-tu constamment sur toi Je voudrais t'encourager ce matin. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, encore une fois, ne tarde pas. Reçois le pardon te tournant vers Jésus, mort à la croix pour tes péchés. Accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur personnel et sois réconcilié avec Dieu. Si tu n'as pas encore l'assurance de ton salut, je t'encourage ce matin à serrer dans ton cœur la parole du Dieu vivant, cette parole qui n'est autre que Jésus lui-même. Jésus est la parole de Dieu qui s'est fait chair et habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, Jean 1, verset 14. Reçois cette parole dans ta vie maintenant, et sois sauvé. Si tu es encore dans le doute ou l'hésitation, je te supplie au nom du Seigneur Jésus, sois réconcilié avec Dieu aujourd'hui même. Et pour conclure, je voudrais revenir au titre de notre message aujourd'hui, un nouveau vêtement pour une nouvelle vie. Cher ami, Dieu nous offre cette nouvelle vie en Christ. Pour continuer notre marche chrétienne ici-bas, nous sommes appelés à mettre les bons vêtements. Et je voudrais juste utiliser l'image d'un athlète qui entre dans le stade pour courir. Il se peut que ce soit un bon athlète, très bien entraîné, performant. Il a peut-être la capacité de remporter le prix. Mais s'il s'agit d'une compétition officielle, Il ne peut pas entrer dans le stade avec une tenue débraillée. Il doit entrer dans le vestiaire pour se songer, ensuite entrer dans le stade pour courir et remporter la victoire. Bien-aimés en Christ, nous sommes aussi des coureurs dans le stade de Dieu. Alors, nous ne pouvons pas entrer sur la piste de course avec des tenues débraillées, entrant dans le vestiaire de Dieu. Entrons dans le dressing de Dieu, dépouillons-nous de notre vieil homme, revêtons-nous de la nouvelle nature et portons les accessoires adéquats pour que nous puissions courir la bonne course à la gloire de Dieu. Amen.